0: Ukrajna nem nézi jó szemmel, ha fordítva tartják a zászlaját, főleg ha meglocsolják egy másik ország parlamentjébe. Engem inkább az érdekel, hogy egyáltalán mit keres ott egy másik ország zászlaja, amikor nem vihetjük be a futballstadióba egy másik ország zászlaját, ami esetleg szívünknek adott esetben még kedves is lehet.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket! Új adással jelentkezik a Nagyító Média Családunk politikai háttérműsora. Vendégünk a stúdióban, ahogy ezt már megszokhatták, College Zsolt. Üdvözöllek! Szervusz Krisztyán, köszöntöm a kedves nézőket! Hát uh, elég nehéz dolgom van mosolygás és nevetés nélkül fölvezetni a következő témánkat, ugyanis a keddi parlamenti események azok inkább egy ilyen Monty Python végjátékba, vagy egy ilyen Benny Hill zenei aláfestéssel működnének Ügy, igazán, ugyanis a, az amerikai védelmi szerződésről szóló parlamenti vitában, hát volt minden. Előrehozott húsvéti locsolkodás, zászlókifűzöst fordítva, a zászló sziréna. letépés, siréna. Hát ha már Ukrajna itt szóba került a parlamentben, a legszebb ukrán hagyományokat idézte ott szokás okát bunyózni a parlamentbe, hát itt még fizikai inzultusra, csak legfeljebb csak lögdösödés formájában került sor, utésváltás még nem volt, de azért érdemes beszélnünk az eseményekről.
0: Hát ha már fizikai kontaktus, szerintem sok nézőnek a szerencsétlenül járt eset eszébe, amikor a magyar gyorskorcsolyázókat kizárták a kínaiakkal való hát, fizikai Igen, kontaktus Igen. miatt. Hát itt ez valóban elmaradt, mert hát annyi történt, hogy a pofánlőtt kintés helyettesítette a fizikai kontaktust, ami megint csak nem szép dolog, főleg a tisztelt házban nem az. Hát az az igazság, hogy a magyar ellenzék vívmányait most már próbálja a szlovák ellenzék Igen. is átvenni, és egyfajta ilyen cirkusszá alakítani a törvényhozást. A kérdés az, hogy ez persze hogyan hat a, a közvéleményre es, egyáltalán hogyan csapódik le, ezt most még nem tudjuk, ezt csak megjósolhatjuk. Azt látjuk, hogy nagyon megosztotta a szlovák közvéleményt a védelmi szerződés ügye, és az ellenzék egy olyan témát látott benne, amivel mozgósítani tudja a szavazótáborát. Nem voltak ezrek a parlament előtt, de jó hangosak voltak, és akik pedig ellenzéki képviselők tényleg mindent bevetettek, a vízes pohártól, a hangszóron át a légvédelmi szirénáig, és, és az az igazság, hogy az ember úgy elgondolkodott, hogy vajon ez a, ez a politizálás, amit most a parlamentben látunk, ennek mi az igazi tétje, mi az igazi súlya, hiszen leginkább a régi római bölcsesség az ember szem, ö, eszébe, cirkuszt és kenyeret a népnek. Ha ez így van, akkor a posztmodern politika sem változott túl sokat az ókor óta, de én azért gyanítom, hogy nem így van, és ez nem biztos, hogy azért annyira hasznos azoknak a pártoknak, akik csak ezt tudják
1: felmutatni. Ha már Rómánál tartunk és az ókori szónokoknál, akkor kénten vagyok idézni a somorjai Cicero térse Kárpádot, akinek van egy bölcs mondása, hogy azt mondta egy sajtótájékoztató, hogy mindig megvan, hogy kinek a hibás. Na most kinek a hibása a szlovák parlamentben történt események miatt?
0: Hát én szerintem a demokráció a hibás, ha már a, a Ő
1: az áldozat, inkább a demokráció. E,
0: hát annál, annál inkább hibás a demokráció, mert lehetősége van a, a parlamentben, még a házszabály kereteit feszegetve is az ellenzéknek, meg bárkinek, aki úgy gondolja ezt megtenni. Természetesen viccet félretélve, áldozat valóban a demokrácia de hogy mikor halálozott el Szlovákiában az úgynevezett polgári demokrácia, azt most egy picit feszegessük máskor, mert azt gondolom a műsoridők nem lenne. Nincs annyi időnk rá így van. De ez a védelmi szerződés ugye valóban egy olyan ügyé vált, amelyben már az érzelmek uralkodnak, ja. sőt, inkább az indulatok uralkodnak az észérvek helyett. Azért rögtön szögezzük le, hogy Szlovákia egy szövetségi rendszer tagja, a, és, a, és lehet a sok szempontból azért kétség az emberben, hogy vajon milyen szándékok vezérlik egyes nagy hatalmakat egy-egy ilyen konfliktus esetén. Szerencsétleségükre túl közel vagyunk Ukraj- Ukrajnához, konkrétan szomszédok vagyunk, és ha nem is a feketék és a fehérek küzdelmét látjuk, itt most a NATO-ra és Oroszországra gondolok, de azért, azért valahol Oroszországot, mint egy vétlen hatalmat vagy áldozatot föltüntetni ebben a, ebben a csatározásban azért nem egyszerű feladat. Nyilván azt is látjuk, hogy a nyugati szövetségi rendszer, erről, erről hosszasan igen. beszéltünk egy előző műsorban, jelenleg érdekeltebb volt a konfliktus elmélyítésében, mint ahogy azt esetleg a elsőleges kommunikációból láthattuk. És éppen a rosszkor született ez a szlovák-amerikai megállapodás. Békeidőben valószínűleg kevesebb port vett fel.
1: Bocsás, meg, egy... főleg úgy, hogy évek óta húzódik ez a téma, van, hiszen van, már és a második vetették, kormány óta
0: és egy másik műsorban éppen te hangsúlyoztad, hogy Magyarország hasonló megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, és ott a közvélemény nem kapta fel ezt a témát.
1: Az emberek nagyjából nem is tudja, hiszen 2019-ben írták alá a szerződést, és nem nagyon emlékszünk róla, hogy ebből lett volna bármi. Véletlenül csak bármi az ínyencek foglalkoztak ezzel
0: a témával, ehhez képest a szlovák nyilvánosság rákapott, az ellenzék kezdeményezte mindezt, de hát azért a kormánypártok is megosztottak voltak ebben a kérdésben. Látjuk is a szavazás eredményét. I- nem volt az ennyire egyértelmű, hogy minden kormánypárti uh-huh. megszavazza, minden ellenezzék ellene ellen voksol. A, a Boris Kollár pártjának a frakciója konkrétan megosztott volt ebben a kérdésben.
1: És nem csak megosztottak voltak, részben ludasak is talán abban a, a balhéban, ami kialakult, mert ha belegondolsz, léptennyomon azt hangsúlyozták, és mi is itt az előbb elmondtuk, hogy ez egy régóta húzódó történet, nincs is köze az orosz-ukrán válsághoz, ehhez képest az s két képviselője a fordítva tartott ukrán nemzeti lobogóval pózol a parlamenti szószék előtt, mire aztán a kotlaba párt két képviselője meglocsolja és megtépjük őket. Tehát az, hogy ez az ukrán zászló egyáltalán... Az zászlót ellen, is meglocsolják. az zászlót is meglocsolják, meg az sSS képviselőket is. Szóval Mik keresni valója volt az ukrán zászlónak a szlovák parlamentben? Nem sok szerintem, pláne fordítva tartva.
0: Azt nem tudom, de az ukrán nyilvánosság ezt fölkapta. Igen, igen, és a hát nagykövetség. Az SS szándéka ellenére sikerült igen. ebből egy feszültséget kelteni tulajdonképpen hiszen hát Ukrajna nem nézi jó szemmel, ha fordítva tartják az zászlóját, főleg, ha meglacsolják egy másik ország parlamentjébe. Engem inkább az érdekel, hogy egyáltalán mit keres ott egy másik ország zászlója, mikor nem vihetjük be a futballstadionba egy másik ország zászlóját, ami esetleg szívünknek adott esetben még kedves is lehet.
1: Arra föl kellene jelenteni az SZSZ képviselői, gondolod, érdekes polgári hát pár lenne. érdekes előle. helyzet lenne,
0: biztos, hogy ebből a műsorból, ebből a székből most ezt a félelmetést nem tesszük meg, de úgy nagyon érdekel, hogy mit keres a szlovák parlamentben az ukrán zászló, a nem elérhető
1: a így, magyar. A, ugye kedden megvolt a balhé, volt egy nagy tüntetés, a, a demonstrálók megpróbáltak bejutni a parlament épületébe, még könyvgázt is bevetettek a rendőrök. Ha jól emlékszem, akkor egy darab embert előállítottak, plusz indult valami eljárás, ez nagyon vicces, illegális pódiumépítés, engedélyezetlen pódiumépítés miatt a parlament előtt. De másnap, szerdán, ugye csütörtökön veszük az adást, tehát tegnap. A parlament megszavazta minden probléma nélkül, a 140 jelenlévő képviselőből 79-en Ratifikálták, meg is szavazták, tulajdonképpen a szerződést, amit Jaroszlám nagy védelmi miniszter egy héttel korábban már aláírt egyébként. Úgyhogy érdekes kérdés, mi történt volna, ha a parlament nem szavazza meg Nem akkor lép érvénybe? Ilyen...
0: Sőt, ha a köztességi elnök nem írja alá, igen. akkor sem lép érvénybe? Hát ez a Na hát
1: ehhez képest az a csaputó nem posta a fordultával aláírta azt. Úgyhogy érvénybe lépett, ratifikálták a szerződést. De mit gondolsz, mi lehet az annak, hogy kedden lesz, kialakul egy ilyen óriási balhé, cirkusz a parlamentben, aztán szerdán meg gyakorlatilag. Semmi nem történik, néhány tucat kotlaba hívő még a parlament előtt kiabálja, hogy hazárulok, aztán mindenki hazamegy, és nem tudom, talán el is felejtik a témát, bár kotlaba azt ígért, hogy az igazi háború, az igazi harc az most kezdődik.
0: Hát ez a harc ez a végső. Ez a harc. Ezt ismerjük már, igen. De hát nyilvánvaló, ebből a témában ennyit tudott az ellenzék kihozni. Meglátjuk, hogy mennyi maximál, mennyire maximalizált ez a szavazótáborokat, hogy lendületbe hozta azt azért a közvéleménykutatások igazolták, hiszen látjuk azt, hogy ezt már újra erőre kap, bár ez egy tendencia, ami már hosszú hónapok óta látható. E, igazság szerint a kérdés az, hogy mennyire üt vissza, ugyanis a kormányzó képesség az megint, megint egy másik dolog. Ha ezek az ügyek, a botrányok, a parlamenti, e, hát ez a cirkusz kötődik majd egy kormányzásra készülő párthoz, akkor ebből hosszú távon biztosan nem tud profitálni. Ezt csinálják a Kotlában, csináltják a republikás képviselők, ők mindig megmaradnak ebből a táborban, akik, akik ezt a politizálást jönnak mm-hmm. látják, Szítség, azt már ennél egy nagyobb például. párt nyilván, vagyis hát reményeik szerint azért nem csak ennek a tábornak a híveit szólítanák meg. És azt gondolom, hogy a következő hetek most már nem erről fognak szólni, itt az infláció soha nem látott, húsz hát éve nem látott, sokak által soha nem látott áremelkedéssel küzdködik Szlovákia. És eddig az ellenzék ezt a témát nem igazán használta ki, vagy nem annyira, amennyire volna. Uh-huh. Tehát van, a, van még muníció arra, hogy a, a fenében. A következő időszak, ez, ez valószínűleg erről fog szólni, és, és bizony nehéz hetek következhetnek a kormány szempontjából. Ezt a kérdést az ellenzék, amely most lendületbe jött, jól lovagolja meg. A védelmi szerződés az egy, az egy olyan ideológiai kérdés volt, ami azt mutatja, hogy bár eltelt 30 év a rendszerváltoztatás óta, azért a szlovák néplélek mélyén az orosz barátság mégiscsak ott szunnyad, még hogyha értelmiségi körökben ez egyre inkább már távolinak is látszik, de azért jól mutatja ez az eset, hogy bizony-bizony a baloldal, főleg a baloldal, a baloldal baloldali ellenzék bizony mobilizálni tudja ilyen témákkal a szavazótáborát.
1: Egyetlen egyig maradjunk még a szlovák politikánál, miatt rátérnénk a következő témákra. Volt egy érdekes Robert Fico, Nyilatkozott néhány nappal ezelőtt, tegnap, talán szertán. Arról beszélt, hogy ha a Republika és az SNS megugorja az 5%-os küszöböt, már pedig az előbbinek ez a kutatások alapján sikerül. Hát Danko kapitányok szegények a mérhetetlenség határán egyensúlyoznak, meg néha az őrületén is, de ezt most adjuk. Szóval létrejöhet, uh, Fico megengedte, hogy létrejöjjön, vagy elképzelhetőnek tartja, hogy létrejöjjön egy halász SNS és Republika mondjuk úgy rémálom koalíció. Csodálatos lehetőségek vannak ebben. <gül> Nyilván Peter Peleglinnek is lesz ehhez még egy-két no. szava,
0: hiszen ez valóban egy halálos elés lenne a pártja számára. De hát jól látjuk azt is, hogy Peleglin, ahogy a szavazótábora csökkenni kezdett, és most már ugye van olyan mérés, ahol a második, hát vett egy baloldali fordulatot a kommunikációja. Mai hír, vagy hát még tegnap este reagált, Csapu tová, elnök, azt mondja, hogy elég zavartalannak tűnt a viszonylag, és Robert, Robert, Robert Fic-hoz képest feltétlenül volt köztük egy, egy jó politikusi kapcsolat. Ehhez képest most egy határozottan azt mondta Pelegrini, hogy a védelmi szerződés aláírás, az Csapu az eddig legnagyobb hibája. Tehát azért ez egy, ez egy üzenet, hogy a Smer kacsingató lassos választók, azok, azok most már nem menjenek eszebbre. nem menjetek sehol, így van. Jó helyen, vagy, jó, igen, jó helyen vagytok, ahol vagytok. És bizony ez, a, ez az üzenet jelzi azt, hogy egy, egy baloldali fordulat legalábbis a kommunikáció szintjén azért a lasz részéről is megmutatkozik. Jön a dicsőséges február 2.0. Hát ezt most nem tudom értelmezni, mert melyik minisztereknek kellene lemondani. <gül> ugye, ugye már nagyon kevés néző említi 1948 dicsőséges februárjában, februárjából, legfeljebb a történelemkönyvekből, hogy ott ugye a kommunisták egy, a egy púcsot hajtottak egy- egy végre. A
1: defenesztrációra azért nem kerül sor valószínű. Jó, hát
0: ez meg a történelmek egy másik időszak, és főleg Csehországban dívik, amikor az ablak alatt várakoznak emberek, hogy a politikusok hújanak alá. Pályicen. Szerintem itt is lenne erre igény. De, de jelenleg ez nem történik meg. a szóval visszatérve. A Házhoz a pár gyengülése az jelzi, hogy, hogy a baloldal felé kell tájékozódni, a szavazótáborát meg akarja tartani. Ez erősíti annak lehetőséget, amit mondasz, hogy egy ilyen koalíciós együttműködés történjen, legalábbis a SZMER és a Ház között. Én azért nagyon meredeknek tartom azt, hogy ehhez a Republika és az SNS is társuljon. Nyilván, ha bejutnának a parlamentbe, akkor abban a serpenyőben képeznek súlyt. De hát most még jelenleg a HASZ számára ez egy nehezen elfogadható politikai alkú, de, de hogyha Ficó folyamatosan nyomás alá helyezi a hasz akkor egyre inkább focsik körülöttük majd a levegő. Ez a következő időszaknak ez egyik nagy talánya, hogy hogy fogják tudni ezt kezelni a HASZ részéről.
1: Az előző témánkat azt el tudtuk viccelni, de a következő témánk az van annyira fajsúlyos, hogy a humort azt most kénytelenek leszünk mellőzni. Ugye az elmúlt hetekben, hát talán a 90-es évek legvadabb mecsiari időszaka óta nem látott. Hát mondjuk ki bátran sajtótámadás indult Magyarország, és áttételesen a felvidéki, a magyar közösség ellen, ugye előbb a Szme egyik publicistája, akinek nevét most vegy jótékony homáját, szerintem a nézőink úgyis tudják, intézett valami egészen elképesztő verbális támadást, egy gondolatkísérlet formájában Magyarország és a magyar közösség ellen, ugyanis a szerző arról delirált, hogy mi történne, ha Magyarország megtámadna Szlovákiát, párhuzamot vonva az orosz-ukrán Eseményekkel. Aztán rá néhány napra az egyik Ilyen videós blogjában volt valami uh, szombati ágyú árnyékában történő hatalomátvétel. Ez a szombati járás a népszámolási eredmények úgy látszik, hogy megfeküdve Meg, a a ja, 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 többség társadalomra. Igen, igen, igen. És aztán, hogy a konzervatívok, a szlovák konzervatívok sem maradjanak ki a buliból, és erre majd térjünk is ki, mert egészen elképesztő, hogy a teljes politikai patkó lefedi ezt a összeköti, ez a gondolat, szóval a egy konzervatív publicistája pedig szintén. Határmódosításokat vizionált, ugye Orbán azért látogatott el Moszkvába, hogy Putyinnal megegyezzen Kárpátalja visszacsatolásáról. Na most erre ugyan semmi bizonyíték nincs, és én itt a magam részéről azért azt mondanám, hogy nem is bánnám én ezt annyira, de hát ez annyira távol áll a valóságtól, hogy, hogy egészen nevetséges, és valami más és mélyebb gondolatnak, pontosabban rosszándéknak kell itt meghúzódni a háttérben. Mit gondolsz összefügg ez a három esemény? Od és amennyiben összefügg, akkor milyen célzattal? Összefügg,
0: ez nyilvánvaló, nyilvánvalós, nem is most kezdődött. Ha már csak az utóbbi hónapok ilyen sajtótámadásait idézik fel, akkor a Pravda napi lapot se hagyjuk ki, hiszen ott is olvashattunk olyan publicisztikákat, amelyek egyértelműen Magyarországot tették felelősség, a feszültség, Szlovákia. Igen, ezek meg a a Igen, ügyen, arra, arra ügyen. reagálva vagy akár egészen hajmeresztő dolgok, a Magyar Katolikus Egyházat vádolták azzal, hogy ki, a Trianon évfordulóját akarja kihasználni, hogy Ferenc pápa figyelmét felhívja az erdélyi helyzetre, és akár valami határmódosítást ott is belevizionálnának. Na de lényeg a lényeg, elszoktunk ezektől, az az igazság Krisztián, hiszen volt azért itt néhány olyan év, amit a Szélcsendévének szoktunk nevezni, Ugye szilcsend akkor van, amikor elül a vihar. Tehát úgy mindenki sejti, hogy ez a szél, ez még úgy föl fog támadni egyszer. Na, hát, úgy tűnik, hogy most újra fúj a szél és a barométer.
1: Merről fúj a szél Zsolt? Akkor erre is ki.
0: Hát most ez már a költészet lenne, hogy keletről é vagy nyugatról, de nyilván nem is erre gondolsz, hanem hogy mi, mi a lehet a politikai cél az a én azért azt sejtem, hogy az áprilisi választás, a Magyarországi Áprilisi Választás közelségére azért érdemes itt is szót ejteni. Európában sokaknak érdeke az, hogy az Orbán kormány megbukjon, tehát ne ismételje meg az előző sikereit.
1: Bocsánat, tegyük hozzá gyorsan, ezt nem te mondod, hanem az európai, a brüsszeli vezetés egy jelentős része, is jeles, mondjuk én úgy az, jeles én képviselő.
0: látom és érzem, m- meglehetősen elfogult lehetek ebben a kérdésben, de de ezt most megengedhetem magamnak. Kisztán... Csak arra
1: akartam mutatni, hogy világosan is kimondott igény van. Erre. É,
0: és talán ettől ez nem elvonatkoztatható, hogy Szlovákiában is, sok publicistában hát az április eredmény nagyobb elégedettséggel tölteni el, hogyha az ellenzék győzne. És ilyen módon az Orbán kormánnyal szembeni ellenérzés jelenik meg ezekben a cikkekben is, ami viszont itt a felvidéki magyarságot érinti, leginkább túsznak érezhetjük magunkat ezekben a helyzetekben. És van itt egy olyan probléma, amit az ember már épészen nem is ért. A mai napig biztonságpolitikai kockázatként tekint ránk a szlovák többség. Ugye plusz államtitkár úr kezdte ezt, nem oly rég, amikor valamilyen alvó, kaukázusi konfliktusból jutott eszébe azt, hogy bizony, itt is így alszik a csallókézi magyarságban a vágy, hogy egyszer majd elszakadjon ettől az országtól. De most az embernek ilyenkor az jut eszébe, hogy hogyan bizonyítsa még jobban a felvidéki magyar közösség a lojalitását. Annál, amit tesz hiszen az ember belegondol, Szlovákia sikerei, az euróatlanti integrációja, az nem történhetett volna meg a magyar közösség nélkül, ha belegondolunk. A 90-es évek második felében a magyar közösség volt a biztosíték annak, hogy ez az ország elindul a polgári demokratikus fejlődés útján. Ezek egy idők voltak, azért emlékezzünk. És a szlovák társadalom rendkívül megosztott volt. A magyar közösség mindig oda tette a voksát, hogy itt legyen egy demokratikus államberendezkedés. Nyilván abból a jól felfogott érdekéből, hogy ahol demokrácia van, ott nem autoritár eszközökkel fogják elnyomni a nemzeti közösségünket. Ebben akkor a magyar közösség körében konszenzus volt. A helyzet az, hogy Szlovákia, tetszik nem tetszik ez a többségi társadalomnak, az itt lakó magyarok erőfeszítéseiből is gyarapszik. Tehát mi is hozzáteszük a magunkét ehhez az országhoz, és hogyha ránk kockázatként tekintenek, akkor ez egészen egyszerűen sértő. Hiszen az ember nem kockázatnak tekinti saját magát, mert csak a jól felfogott érdekünkből, itt éljük a mindennapjainkat, itt dolgozunk, tehetségünket, szorgalmunkat, kreativitásunkat, ha van, és reméljük minél többünknek van, itt fektetjük be, Magyarán ennek az országnak erőforrása vagyunk. Mit telt ilyenkor a magyar ember? Hát ki magának. Hát drága szlovák barátaink, hát ébredjetek már föl. Nem kockázatként tekintsünk erre a fogyó számú, de de azért kitartó közösségre, akik mi itt magyarok vagyunk, hanem próbáljuk már megtalálni azt a közös hangot, ami ehhez kell. Én szerintem az elmúlt években ebben a tekintetben ez sok minden történt. És ez leginkább az államközi viszony javulásában volt látható. Olyan értelemben, hogy pragmatikus alapra helyezték a két oldalú kapcsolatokat, és nem az érzelmek, nem, és főleg nem az indulatok uralkodtak. Időnként azért lehetett hallani ilyen hangokat, mert hát azért ott van-e a szlovák közvéleményben ez a vélekedés. Most egyszeriben, mondom még egyszer, véletlenül az záplési választástól el nem vonatkoztatható módon, hirtelen egyre több ilyen hangot hallunk, erre az ember azt tudja mondani, hogy csigavér, viszont nagyon határozottan ki kell kérni magunknak azt, ahogy a szlovák közösség minket megbélyegez, a lojalitásunkat kérdőjelezi meg, és tényleg hát egy ilyen hajánál fogva előrágatott konfliktust vizionál, amiben a felvidéki magyarság nyilván csak túsz lehet, hogy mit tehet a politika és mit tehet a közösségünk szerintem ezt a nagyon határozott hangvételt, hogy nem ülünk fel a provokációnak, az ilyen provokatív kijelentésektől messze menőkig elhatárolódunk, és kikérjük magunknak.
1: Az nem furcsa, hogy mit gondolsz arról a tényről? A szme liberális újságírójától, aki az euróatlanti nyugati narratíva képviselője, még valahol érthető is ez a hozzáállás. Ráhúzni az oroszokra a vizeslepedőt, és ha már ott vagyunk, akkor járulékos veszteségként a magyaroknak is adni egy pofont. De mondjuk, hogy a konzervatív újságírója is ugyanilyen hangvételt, gyakorlatilag ugyanarról ír, ugyanaz pepitában közli. Annak mi lehet azok a Van itt valami, hogy is mondjam, nemzeti minimum a szlovákság körében, ami a, hogy mondjam, a magyarokkal szembeni állandó ellenérzésnek a példája? És akkor nagyon finoman fogalmaztam, és a a szándékosan nem használom.
0: Én azt gondolom, hogy nem lehet azért minden oldalt a szlovák politikai oldalak közül egyként megítélni ebben a kérdésben sem. Azért látszik egy olyan tájékozódás a szlovák közvélemény egy részében, ami hát, Európában is megfigyelhető, hogy a magyarországi konzervatív politikát egyfajta mintának tekintjük. Na most erre nyilván rárakódik a szlovák közvéleményben ez a félelem, leginkább ettől a kisállami nacionalizmustól, ami, ami szerintem most jelenleg nem Magyarországot jellemzi, hanem sokkal inkább a kisantant államait, vagy hát ez a újra...
1: Ez az javak szerzett
0: javakterhe lenne? Igen, tehát a szlovák Szlovák közvéleményt jelenti sokkal inkább ez a kisállami logika. Megpróbálom ezt megmagyarázni, mert szerintem nem mindenki érti így elsőre. Hogy a Magyarország hangsúlyosan a Visegrádi együttműködésben gondolkodik. Mm. Tehát ez rögtön fölveti azt, hogy az az állam, amely partnerségét keresi a szomszédos országoknak, jelesül Szlovákiának, Lengyelországnak és Csehországnak, az ugyan vajon ezt a kisállami nacionalizmust erőlteti-e? vagy az gondolkodik, az van berakadva ebbe a 20. századi paradigmába, ebbe a nemzetállami gondolkodásba, aki, aki meg még mindig abból indul ki, hogy ki akarja a határokat az ő feje fölött és módosítani. Tehát azt gondolom, hogy az Orbán kormánynak nem kell a bizonyítványát magyaráznia. A visegrádi együttműködés az pontosan válasz arra, hogy a nyugat és a kelet, most mind a kettőt egyként lássuk egymás mellett, Folyamatosan bárbuként tekint a közép-európai államokra és az itt lakó nemzetekre.
1: Komposszága, ahogy én e, Hát
0: a Kompország attól vagyunk, mert emiatt nem tudunk kikötni a nyugati parton, nem tudjuk jól megvetni azt a horgonyt, mert a nemzeti érdekeinkbe időnként jó belerugnak. Természetesen azért, ha már rákérdezel erre a Kompország, neked szilárd meggyőződésem, hogy a nyugaton van a helyünk ebben az értékközösségben. Az egy másik kérdés, hogy mennyit változik ez az értékközösség, és mennyire változik előnyére, vagy hátrányára. Hát ezt eldönti a kedves néző, mi szerintem pontosan tudjuk erre a választ. Ellenben azért a keletre sem vágyódunk, mert azt meg pontosan ismerjük, hogy milyen az idősebbek még a saját tapasztalataik okán. De nem is így gondolok erre, hogy kompország, hanem azt gondolom, hogy nekünk, közép-európaiaknak össze kell fogni. Pontosan azért kell összefogni, hogy ne legyünk a nagyhatalmak eszközei. És drága szlovák publicista barátai, liberálisoktól konzervatívokig, miatti nemzeti érdekeitek ezen, hogy el kéne gondolkodni. Az a nemzeti érdekük ezeknek az embereknek, a szlovák gondolkodóknak, hogy a magyarokban ellenséget lássanak, vagy pedig meglássák azt a partnert, akivel összefogva ki tudjuk teljesíteni a saját nemzeti identitásunkat, szuverenitásunkat, ami egy alapkérdésé válik a XXI. században. Hogyan tud fejlődni egy nemzet? Úgy, hogyha mindenhol ellenséget lát, vagy úgy, hogyha partnereket lát, legalább a szomszédságában élőkben. Hát szerintem mi magyarok ezt kezdjük megtanulni és megérteni, hogy bár nekünk is vannak fenntartásaink a szlovákokkal szemben. ne tagadjuk, hát elég egy finn szlovák mecs is az emberben, hogy összeszorul, kiüti ki azt a gólt, na de ezt most tegyük is félre, az embernek esze is van, meg szíve is van, és most az eszünk kell, hogyha kicsit arra hallgatunk, akkor azt mondjuk, hogy a szlovák az partner. Szlovákia nekünk partner. És őszintén, szóval ez nem lojalitási kérdés, hanem egy jól felfogott önérdek mindenkinek, szlováknak is, és magyarnak is. Az a baj, hogy, hogy általában az indulatok és az érzelmek uralkodnak, akár egy ilyen publicisztikát követően, hogy végig, végigmegy az hullám és hát kevés idő jut a, a gondolkodásra, a higgadságra, és, és hát nem biztos, hogy mindig időben, megfelelő módon, és kellő határozottsággal reagál akár a politika is, ezt azért jegyezzük úgy meg a Margóra.
1: Zsolt, hát azt hiszem, hogy ennél jobb végszót keresre találhattunk volna. Fontos gondolatok ezek, van mit rajtuk emészteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, a nézőknek pedig szokás szerint köszönjük szépen kitüntető figyelmüket. Jövünk a jövő héten is, tartsanak velünk akkor is, várjuk Önöket a viszontlátásra.